0: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Семеник, я психолог, основатель группы сайтов Пережить «Пережить.ру» и заочной школы любви». Моя сегодняшняя тема – «Любовь или зависимость? Как разобраться в своих чувствах?» Это тема для смелых. К сожалению, многие люди боятся узнать о том, что с их чувствами что-то не то, и начинают разбираться в их природе только тогда, когда уже происходит расставание. Если у вас есть какие-то отношения сейчас, либо вас интересуют отношения, которые были в прошлом, но распались, вы хотите понять, что это за чувства вами владеют, этот вебинар для вас. Начнем с того, что чувство чувству рознь. К сожалению, многие люди не знают о том, что чувства бывают разные. Они думают, что любое сильное чувство — это любовь, или как минимум влюбленность. То есть в детстве еще... В подростковом возрасте начинаются первые отношения у мальчиков и девочек, и это волнение, эти мысли о другом человеке, эти страдания, когда что-то мы не знаем о нем и о его отношении к нам, когда мы не знаем, что с ним случилось, то есть разлюбил ли он нас и так далее. Все вот эти волнения принимаются за признаки любви. Давайте разбираться в том, что такое на самом деле зависимость. Дело в том, что есть одно самое распространенное состояние человека, которое принимается за любовь. Самая популярная подмена любви. Это называется любовная зависимость. Вообще-то она свойственна не только любовным отношениям, но и дружеским отношениям. Но ведь дружеские отношения – это тоже форма любви, поэтому на самом деле это все примерно одно и то же и примерно одинаково выглядит. Итак, вы хотите разобраться, насколько ваши чувства доброкачественны или же они являются не совсем здоровыми, потому что, конечно, зависимость – это не совсем здоровое состояние. Я не буду здесь говорить о свойствах любви, я назову свойства зависимости. Скорее всего, многие из вас, если вы все еще смотрите это видео, полагают, что эти чувства как раз являются, эти признаки как раз являются свойственны любви. На самом деле это не так, это признаки любовной зависимости. Первый признак – это волнение. Когда у нас к другому человеку любовная зависимость, мы очень много волнуемся. Ну, Сначала мы волнуемся, полюбит ли он нас, ли ли нам с ним сблизиться в той или иной форме. Потом начинаем волноваться о том, не думает ли нам изменить, где он сейчас находится, все ли с ним хорошо, и что для него важнее, мы или, допустим, его работа, или его друзья и так далее. То есть поводы для волнений зависимый человек находит каждый день. Не надо думать, что это норма. В состоянии любви человек живет гораздо более мирно, спокойно. Он не переживает волнения так часто. Также зависимости свойственны частые размышления о том, что партнер имел в виду. Он что-то сказал или что-то сделал. Ну и тем более, если уж он ушел, то начинаются огромные размышления о том, почему он так сделал, почему он так сказал, что он хотел этим добиться. Вот зависимый человек постоянно размышляет, потому что ему хочется найти какое-то приятное для себя приемлемое для своей системы мировоззрения, объяснение этого поступка своего партнера. Третий пункт тоже похожий на первые два ревность. Ревность это одно из этих волнений, о которых я сказал выше наиболее характерное. что такое ревность объяснять не надо и не нужно верить пословица ревнует значит любит. Ревность свойственно зависимости, а любви, наоборот, свойственно доверие. Под ревностью подразумевается не просто отсутствие какого-то безграничного доверия, когда мы позволяем человеку, нашему партнеру, с кем угодно флиртовать, непонятно где ночевать и тому подобное. Под ревностью поднимаются переживания наши, если мы регулярно испытываем эти переживания, причем без явного повода. Потому что, конечно, когда мы наблюдаем какие-то действительно поступки нашего партнера, имеющие признаки начинающейся или уже происходящей измены, то здесь, конечно, это уже не та ревность. Это уже просто боль боль от понимания того, что происходит. А ревность, она проявляется в тех ситуациях, когда еще нет явной измены. То есть ревность, она параноидальная, она подозрительна, она фантазирует. Вот свойства ревности. Также зависимости свойственно спасательства. Спасательство — это желание быть для кого-то спасением и практическая реализация этого желания. То есть зависимый человек старается создать союз с тем, кто в ком-то нуждается. Например, алкоголик нуждается в ком-то, кто будет обеспечивать его быт и беспечная алкогольная жизнь. И когда зависимый человек находит такого человека, он вцепляется в него, он э, видит его подходящим. И несмотря на все переживания, зависимый человек наслаждается спасательством. То есть он не наслаждается, конечно, всем остальным. Жизнь с алкоголиком, она не особенно приятная. Но вот сам момент спасательства, он очень важен для человека. Я объясню дальше почему. Следующий признак зависимых отношений – манипулирование. В нормальных, здоровых отношениях люди говорят о своих нуждах и желаниях прямо, с доверием. А зависимые люди часто добиваются своего манипулирования. То есть они стараются вызвать у партнера чувство вины за какие-то свои переживания или страдания, и через это чувство вины добиться того, чего мы хотим. Я думаю, вы понимаете, что и ревность, и манипулирование, и вот эти постоянные звонки или сообщения в месседже, выяснение, где ты, что ты там делаешь, что с тобой, как ты там себя чувствуешь и так далее, довольно-таки мучительно для нашего партнера, от которого мы зависимы. Поэтому эти отношения настолько непрочны. И, наконец, некий такой общий признак, более, скажем так, абстрактный, это нет ощущения счастья. То есть ощущение счастья постоянно сменяется тревогой, беспокойством, волнением. Тогда как в здоровых отношениях состояние человека стабильно. Если он психологически здоров, то он всегда счастлив. Если же человек зависим, то у него постоянные качества и в отношениях, и на самом деле и в ней. их. Об этом я тоже скажу дальше. Что является причиной зависимости? Прежде всего, я скажу, что зависимость – это не свойство конкретных отношений, или так, не только свойство конкретных отношений. Это свойство человека в целом. Если человек в целом зависим, то все его близкие отношения, то есть отношения, дружбы, любви, будут нести на себе печать зависимости. Если в конкретных отношениях человек зависим, значит, он зависим в целом. Так что такое зависимость и почему она возникает? Зависимость – это следствие снежного самопринятия. Самопринять, что делает другой человек. Это ненормально. Зависеть от, так от того, что делает другой человек, это ненормально. Норма это жить так, чтобы твое внутреннее не зависело от кого-то другого. Потому что если твое внутреннее будет зависеть от кого-то другого, то тебе внутри всегда будет плохо. Никогда никто не сделает нам внутри хорошо. Поэтому любой нормальный человек, вернее, любой конструктивно настроенный человек, конечно, стремится перейти от зависимости, стать независимым, свободным человеком. В конце концов, это просто мучительно быть зависимым и постоянно мучиться и в отношениях, и на самом деле и вне их. Об этом я тоже скажу дальше. Что является причиной зависимости? Прежде всего, я скажу, что зависимость — это не свойство конкретных отношений, или так, не только свойство конкретных отношений. Это свойство человека в целом. Если человек в целом зависим, то все его близкие отношения, то есть отношения, и любви, будут нести на себе печать зависимости. Если в конкретных отношениях человек зависим, значит, он зависим в целом. Так что такое зависимость и почему она возникает? Зависимость — это следствие снежного самопринятия. Самопринятие человека — это такое его свойство, которое определяется тем, насколько в детстве он получил достаточно принимающую любви от родителей. То есть тем, были ли у него в наличии папа и мама, каковы были отношения между мамой и папой. И, наконец, третье — это как они относились к нему. На самом деле, самое важное – это второй пункт. То есть гармония, мир, лад между мамой и папой. Если это есть, то на 90% проблема решена, человек будет психологически благополучен. Если же папы нет, то первые два пункта отпадают, вместе с 70% самопринятия возможного. И остается лишь мама с ее педагогикой, которая может быть здоровая, может быть не очень ее собственным психологическим благополучием. Если мама психологически благополучна и немножко педагогически подкована, то она имеет возможность хотя бы немножко самопринятия ребенку дать. Если же она слаба либо в том, либо в другом, то, безусловно, уровень самопринятия ребенка будет очень низким. И когда он выйдет во взрослую жизнь, он может обнаружить, что он не принимает себя, поэтому он не принимает других людей и не принимает события своей жизни. Другими словами, у него конфликт с собой, конфликт с окружающими и очень тяжело переживает всякие неприятности. Почему же мы при этом еще и зависимы от этих людей, которых мы не принимаем? Потому что мы стараемся за счет внимания и отношения к нам этих людей компенсировать то, что мы недополучили от родителей. У нас в душе огромная пустота, у нас у людей с низким самопринятием. И мы эту пустоту стараемся заполнить чем-то, что могут нам дать другие люди. То есть, например, да, вот эта вот пустота, эта неудовлетворенность, она выражается в том числе и некими конкретными параметрами. То есть родители не внушили нам, что мы достойны уважения, что мы достойны любви, что мы хорошие, что мы ценные. И вот эти ощущения, да, что мы ценные, что мы хорошие, что мы достойны любви, мы подсознательно желаем получить от других людей. Подтверждение этого мы желаем получить от других людей. Именно поэтому мы попадаем в зависимость от этих людей, которые нам дают это ощущение, хотя бы в малой степени. Итак, зависимость — это свойство человека, а не отношений. И чтобы преодолеть эту зависимость, чтобы перестать быть зависимыми, нам необходимо вот это вот ощущение, что мы ценны, что мы достойны любви и так далее. Все то, что является, сопутствует высокому самопринятию, каким-то образом обрести в себе. Если мы постоянно будем это просить у других людей, то мы постоянно будем зависимы. И самое печальное, что мы никогда не достигнем этого, потому что зависимого человека сравнивают с дырявой бочкой. То есть в него сколько не вливают вот этих вот всех подтверждений, все вытекает. То есть на какое-то мгновение он ощущает себя лучше, но потом это все исчезает, и человек требует новых подтверждений. То есть это не держится. Любовь других людей не может сделать нас из зависимых независимыми. И с людьми с низким самопринятием, людьми с высоким самопринятием. Это небольшая помощь, небольшая поддержка, но это не решение проблемы. Вообще источник проблемы, как я уже сказал, в родителях. Потому что, сколько бы мы ни доказывали себе, что мы ценные, хорошие и так далее, мы на самом деле стараемся доказать это своим родителям, которые живут в нашем подсознании, даже если они уже умерли. И тем более, если они еще живы, где-то рядом с нами, все равно. Как плохи бы ни были отношения эти, если мы зависимые зависимые люди, мы пытаемся доказать себе, то есть не себе, а им, что мы вот такие вот, каких они, к сожалению, в нас не увидели. Как же это сделать? Понятно, что у нас низкое самопринятие, нам необходимо самопринятие повышать.